0: Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht vier Beschlüsse zum Verhältnis von Meinungsfreiheit und Ehrschutz an nur einem Tag. Grund genug, um sich dieses prüfungsrelevante Spannungsverhältnis genauer anzuschauen. Herzlich willkommen zu JuraCast. Mein Name ist Davut Tayaranian. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. JuraCast. Der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Nachdem wir uns in den letzten Folgen einige Male mit der Religionsfreiheit beschäftigt haben, wollen wir den Blick in dieser Folge auf ein anderes Freiheitsgrundrecht richten. Anlass dazu hat das Bundesverfassungsgericht am 19.05.2020 gegeben. An diesem Tag hat das Gericht gleich vier Beschlüsse veröffentlicht, die sich mit dem Spannungsverhältnis zwischen Meinungsfreiheit und Ehrschutz auseinandersetzen. Die zugrunde liegenden Sachverhalte haben gemeinsam, dass es sich immer um eine strafgerichtliche Verurteilung nach den 135 folgenden StGB, also der Beleidigungsdelikte handelt, durch die sich der Beschwerdeführer in seiner Meinungsfreiheit verletzt sieht. Wir wollen uns einen der Fälle genauer anschauen, und zwar den Beschluss vom 19.05.2020, Aktenzeichen 1 BVR 1094 aus 19. In seiner Begründung zu diesem Fall verweist das Gericht auch auf die anderen an diesem Tag veröffentlichten Entscheidungen, sodass auch wir uns an geeigneter Stelle die Ausführung des Gerichts in den anderen drei Beschlüssen mit ansehen werden. Abgedruckt ist die Entscheidung in der RÜ 2020, Seite 593 oder der NJW 2020, Seite 2631. Die anderen an diesem Tag veröffentlichten Entscheidungen findet ihr in der NJW 2020, Seite 2622, Seite 2629 und 2636. Dem Beschluss, den wir uns genauer ansehen wollen, lag folgender Sachverhalt zugrunde. Der Beschwerdeführer B stritt in einem einkommensteuerrechtlichen Festsetzungsverfahren um die Abzugsfähigkeit von Kosten für ein gerichtliches Vorgehen gegen den Rundfunkbeitrag. Im Rahmen dieses Schriftverkehrs erhielt der B. ein an ihn persönlich gerichtetes Rundschreiben des nordrhein-westfälischen Finanzministers, in dem es unter anderem hieß Steuern machen keinen Spaß, aber Sinn. Die Leistungen des Staates, die wir alle erwarten und gern nutzen, gibt es nicht zum Nulltarif. Dieses Schreiben war mit einer abgedruckten Unterschrift des Finanzministers versehen. In Reaktion auf dieses Schreiben erklärte der B. in einer schriftlichen Antwort unter anderem Weitere Dienstaufsichtsbeschwerden behalte ich mir ausdrücklich vor. Sie jetzt zu erheben dürfte allerdings sinnlos sein. Solange in Düsseldorf eine Rote Null als Genosse Finanzministerdarsteller dilettiert, werden seitens des Fiskus die Grundrechte und Rechte der Bürger bestenfalls als unverbindliche Empfehlung, normalerweise aber als Redaktionsirrtum des Gesetzgebers behandelt. Aber vielleicht führt ja die Landtagswahl im Mai 2017 hier zur Verbesserung. Wegen dieser Äußerung wurde B. strafgerechtlich wegen Beleidigung verurteilt. Das Strafgericht ging davon aus, dass es sich bei der Äußerung des B um Schmähkritik handelt, bei der nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund stehe. Der B sieht sich durch die strafgerichtliche Verurteilung in seiner Meinungsfreiheit verletzt. Die Fallfrage lautet daher wenig überraschend, wurde durch das Strafurteil die Meinungsfreiheit des B verletzt. Da sich der B durch ein Urteil in seiner Meinungsfreiheit verletzt sieht, bietet es sich an, die Prüfung mit der allgemein bekannten Punchline zur Beschreibung des Prüfungsmaßstabs zu beginnen. Das Bundesverfassungsgericht ist keine Superrevisionsinstanz. Bedeutet, es prüft nur die Verletzung von Verfassungsrecht. Demnach ist ein Urteil nur dann zu beanstanden, wenn es sich entweder auf eine verfassungswidrige Grundlage stützt, das Gericht bei der Anwendung des einfachen Rechts die besondere Tragweite und Bedeutung der Grundrechte verkannt hat oder die Entscheidung auf objektiv-willkürlichen Gründen beruht. Nachdem wir uns diesen Prüfungsmaßstab vergegenwärtigt haben, können wir mit der materiellen Prüfung beginnen. Dabei halten wir uns an den bekannten Dreischritt von der Eröffnung des Schutzbereichs über den Eingriff in den Schutzbereich bis hin zur Rechtfertigung dieses Eingriffs. Den persönlichen Schutzbereich können wir schnell abhandeln. Bei der Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz handelt es sich um ein sogenanntes Jedermannsrecht, das keine besonderen Anforderungen an die Person des Grundrechtsträgers stellt. Der B ist eine natürliche Person, sodass wir auch 19 Absatz 3 Grundgesetz nicht anzusprechen brauchen, um den persönlichen Schutzbereich zu eröffnen. Neben dem persönlichen Schutzbereich müsste auch der sachliche Schutzbereich der Meinungsfreiheit eröffnet sein. Wir müssen also prüfen, ob die streitgegenständliche Äußerung des B als Meinung zu qualifizieren ist. Der Begriff der Meinung ist grundsätzlich weit zu verstehen. Geschützt sind insbesondere Werturteile. Dabei handelt es sich um Äußerungen, die durch ein Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens gekennzeichnet sind. Der B bezeichnet den nordrhein-westfälischen Finanzminister als rote Null, die als Finanzminister delettiert. Diese Äußerungen nehmen Bezug auf die Amtsausführung des Finanzministers und stellen damit ein Werturteil dar. Das Gericht betont in diesem Zusammenhang, dass der Umstand, dass eine Äußerung polemisch oder verletzend formuliert ist, sie nicht dem Schutzbereich der Meinungsfreiheit entzieht. Bei den streitgegenständlichen Äußerungen des B handelt es sich also um von Artikel 5 Grundgesetz geschützte Meinung. Der Schutzbereich ist also auch in sachlicher Hinsicht eröffnet. Den Eingriff in den Schutzbereich können wir schnell mit einem Hinweis auf die strafgerechtliche Urteilung des B bejahen. Es stellt sich somit die Frage, ob der Eingriff in die Meinungsfreiheit verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Zunächst müsste Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz einschränkbar sein. Die Meinungsfreiheit findet nach Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz seine Schranke in den allgemeinen Gesetzen. Hierzu gehört auch die Beleidigung nach § 185 StGB, wegen derer der B strafgerichtlich verurteilt wurde. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal den Prüfungsmaßstab. Das Bundesverfassungsgericht prüft nur, ob § 185 StGB als Grundlage des Urteils selber verfassungswidrig ist, das Gericht bei der Anwendung des einfachen Rechts die besondere Tragweite und Bedeutung der Grundrechte verkannt hat oder die Entscheidung auf objektiv-willkürlichen Gründen beruht. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Grundlage des Urteils, also § 185 StGB, verfassungswidrig ist. Auch ist nicht erkennbar, dass die Entscheidung sachliche Gründe entbehrt und daher willkürlich ist. Im Zentrum steht damit die Frage, ob das Strafgericht bei der Anwendung des einfachen Rechts die Tragweite und besondere Bedeutung der Grundrechte verkannt hat. Für die Anwendung von § 185 StGB im Umfeld einer grundrechtlich geschützten Meinungsäußerung hat das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung einige Regeln entwickelt, die es in diesem Beschluss weiter konkretisiert hat. In dem Beschluss stellt das Bundesverfassungsgericht diese Grundsätze und Regeln zunächst abstrakt dar, um anschließend die strafgerichtliche Entscheidung an diesen Maßstäben zu messen. Schon in vergangenen Entscheidungen hat das Gericht angeführt, dass das Grundrecht der Meinungsfreiheit zunächst eine Ermittlung des Sinns der in Frage stehenden Äußerung im konkreten Einzelfall erfordert. Auf dieser Grundlage soll dann grundsätzlich eine abwägende Gewichtigung der Beeinträchtigung, die der persönlichen Ehre auf der einen und der Meinungsfreiheit auf der anderen Seite drohen, erfolgen. Eine solche Abwägung ist jedoch in drei Ausnahmefällen nicht erforderlich. Nämlich, wenn durch die Äußerung die Menschenwürde eines anderen angetastet wird oder wenn die Äußerung den Charakter einer Formalbeleidigung oder Schmähung hat. In diesen Fällen tritt die Meinungsfreiheit ohne Abwägung hinter dem Erschutz zurück. Schauen wir uns die einzelnen Ausnahmen genauer an. Für Einzelheiten zu den Voraussetzungen dieser Ausnahmen verweist das Gericht auf die Ausführung des Beschlusses mit dem Aktenzeichen 1 BVR. 23.97 aus 19. Wer das noch vertiefen möchte, findet diese Entscheidung in NJW 2020, Seite 2622. Von einer Abwägung im Einzelfall ist abzusehen, wenn die Äußerung den Charakter einer Schmähung hat. Bei der Schmähung im verfassungsrechtlichen Sinn handelt es sich nach dem Bundesverfassungsgericht nicht um einen bloßen Steigerungsbegriff für eine besonders starke Ehrbeeinträchtigung. Eine Äußerung habe erst dann den Charakter einer Schmähung, wenn bei der Äußerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Auch eine überzogene, unverhältnismäßige oder gar ausfällige Kritik fällt nicht in diese Kategorie, wenn die Auseinandersetzung in der Sache im Vordergrund steht. Zweiter Ausnahmefall, in dem keine Abwägung erfolgen muss, ist bei Formalbeleidigung. Der Begriff der Formalbeleidigung wird ebenso wie die Schmähung durch den anderen Beschluss näher definiert. Danach handelt es sich bei der Formalbeleidigung im verfassungsrechtlichen Sinn um nach allgemeiner Auffassung besonders krasse, aus sich heraus herabwürdigende Schimpfworte, zum Beispiel Fäkalsprache. Letztlich kann eine Abwägung noch dann entbehrlich sein, wenn durch die Äußerung die Menschenwürde angetastet worden wäre. Eine Menschenwürdeverletzung durch eine Äußerung ist nach dem Bundesverfassungsgericht sorgfältig zu begründen. Sie liege dann vor, wenn die Äußerung nicht lediglich gegen einzelne Persönlichkeitsrechte gerichtet ist, sondern einer konkreten Person, den ihre Menschenwürde ausmachenden Kern der Persönlichkeit abspricht. Greift keine dieser Ausnahmen ein, verbleibt es bei dem Grundsatz der Abwägung von Meinungsfreiheit und Ehrschutz. Das Bundesverfassungsgericht hat hierbei die abwägungsrelevanten Kriterien näher bestimmt. Abwägungsrelevant sind danach insbesondere der Inhalt, die Form, der Anlass und die Wirkung der Äußerung. Methodische Einfallstore dieser Abwägung stellen im Strafrecht die wertungsoffenen Merkmale der Beleidigung und der Wahrnehmung berechtigter Interessen dar. Für die Bewertung des Inhalts der Äußerung soll es nach dem Bundesverfassungsgericht auf den konkret eher Gehalt der Äußerung ankommen, der insbesondere davon abhänge, ob und inwieweit die Äußerung grundlegende, allen Menschen gleichermaßen zukommende Achtungsansprüche betrifft oder ob sie eher jeweils das unterschiedliche soziale Ansehen des Betroffenen schmälert. Mit anderen Worten, werden durch die Äußerung besondere Fähigkeiten, etwa die Führung höchster politischer Ämter, in Kritik gezogen, so ist der eher schmälernde Gehalt geringer, als wenn es um allgemeine, elementare gesellschaftliche Geltungsansprüche geht. Auch die Form der Äußerung kann eine Rolle spielen. Es mache einen Unterschied, ob die Äußerung ad hoc in einer hitzigen Situation oder mit längerem Vorbedacht gefallen ist. Insofern sei zu unterscheiden, ob es sich um mündliche, gegebenenfalls in Zustand der Emotionalität oder Erregtheit getätigten Äußerungen gehandelt hat oder eine schriftliche Äußerung vorliegt, bei der ein höheres Maß an Zurückhaltung und Bedacht erwartet werden kann. Neben dem Inhalt und der Form soll auch der Anlass der Äußerung in die Abwägung mit einfließen. Das Bundesverfassungsgericht setzt das Gewicht der Meinungsfreiheit umso höher, je mehr die Äußerung der Meinung zur öffentlichen Meinungsbildung beiträgt. Weniger Gewicht soll der Meinungsfreiheit zukommen, wenn es sich lediglich um die emotionalisierende Verbreitung von Stimmung gegen einzelne Personen handelt. In diesem Zusammenhang müsse auch berücksichtigt werden, dass der Schutz der Meinungsfreiheit gerade dem Schutzbedürfnis der Machtkritik Rechnung trägt. Die Bürger sollen die Machtkritik üben dürfen, ohne befürchten zu müssen, dass die personenbezogenen Elemente ihrer Äußerung isoliert und zum Gegenstand gerichtlicher Verfahren gemacht werden. Vor dem Hintergrund der Machtkritik müssen die Strafgerichte auch die Auslegung des EGMR zu Artikel 10 Absatz 2 EMRK berücksichtigen, wonach die Grenzen zulässiger Kritik bei Politikern weiter zu ziehen sind als bei Privatpersonen. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Bei der Überprüfung, ob das Strafgericht bei der Anwendung von 185 StGB die Meinungsfreiheit des B hinreichend berücksichtigt hat, ist grundsätzlich eine Abwägung vorzunehmen. Die Abwägung ist ausnahmsweise dann entbehrlich, wenn es sich um eine Schmähung, eine Formalbeleidigung oder um eine Antastung der Menschenwürde handelt. Außerhalb dieser Ausnahmen bleibt es bei einer Abwägung im Einzelfall. Diese Abwägung soll insbesondere auf den Inhalt, den Anlass und die Form der Äußerung Bezug nehmen. An diesen Maßstäben hat das Bundesverfassungsgericht das strafgerichtliche Urteil gemessen. Es beschäftigt sich zunächst mit der Frage, ob überhaupt eine Abwägung im konkreten Einzelfall erforderlich ist oder ob eine Ausnahme vorliegt. Eine Ausnahme könnte unter dem Blickwinkel der Schmähkritik vorliegen. Wir erinnern uns, dass das Strafgericht darauf abgestellt hatte, dass nicht die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund gestanden hätte. Insofern nahm das Strafgericht auch den Begriff der Schmähkritik in Bezug. Das Bundesverfassungsgericht ist dieser Einschätzung nicht gefolgt. Es hält die Voraussetzungen einer Schmähung nicht für gegeben. Der Sachbezug ergebe sich hier aus dem Umstand, dass das personalisierte Rundschreiben des Finanzministers und der darin enthaltene Verweis auf die allgemeine Sinnhaftigkeit von Steuern und staatlichen Leistungen eine allgemeinpolitische Dimension habe, auf die der B nur reagiert habe. Eine Schmähung liegt nach dem Bundesverfassungsgericht also nicht vor. Es könnte jedoch das Vorliegen einer Formalbeleidigung an einer Abwägung im konkreten Fall vorbeiführen. Bei Formalbeleidigung geht es um gesellschaftlich absolut missbilligte und tabuisierte Begrifflichkeiten. Nachvollziehbarerweise hält das Bundesverfassungsgericht die von B verwendeten Begrifflichkeiten Null und Dilettieren nicht für Begriffe, die zum Kleinkreis sozial absolut tabuisierter Schimpfwörter gehören, deren einziger Zweck es ist, andere Personen herabzusetzen. Sie seien vielmehr, je nach Kontext, durchaus geläufige Ausdrucksmittel von Kritik. Eine Formalbeleidigung, die an einer Abwägung im Einzelbeil vorbeiführte, liegt also auch nicht vor. Da keine der Ausnahmen vorliegt, muss eine Abwägung im Einzelfall vorgenommen werden, die auf Inhalt, Form und Anlass der Beäußerung Bezug nimmt. Das Bundesverfassungsgericht stellt klar, dass nicht stets alle dieser Kategorien abzuarbeiten sind, sondern die Fachgerichte, die im Einzelfall einschlägigen Gesichtspunkte herauszuarbeiten haben. Für unseren Fall hält das Bundesverfassungsgericht die Auswahl und Gewichtung der abwägungsrelevanten Gesichtspunkte durch die Strafgerichte für unzutreffend. Hinsichtlich des Inhalts der Kritik stelle das Strafgericht unzutreffenderweise auf einen gezielten persönlichen Angriff auf die Ehre des Finanzministers ab. Nach dem Bundesverfassungsgericht fehle es bei den Äußerungen aber an einer unmittelbar in die Privatsphäre reichenden Bedeutung. Naheliegender sei es, dass sich die Äußerungen auf das politische und öffentlichkeitsbezogene Handeln des Finanzministers beziehen. Darüber hinaus wären die Strafgerichte auch nicht hinreichend auf den konkret erschmälernden Gehalt der Äußerung eingegangen. Es müsste insoweit berücksichtigt werden, dass es sich bei der Fähigkeit einer Person zur sachgemäßen Führung höchster öffentlicher und politischer Ämter gerade nicht um einen elementaren gesellschaftlichen Geltungsanspruch handelt. Letztlich seien auch die Äußerungsumstände und in diesem Zusammenhang die breiten Wirkungen der Äußerung zu berücksichtigen. Hierbei hätte erkannt werden müssen, dass der B die Äußerungen in einem Schreiben tätigte, das innerhalb eines nicht öffentlichen behördlichen Verfahrens versendet wurde, sodass nicht davon auszugehen ist, dass ein größerer Kreis von Personenkenntnis von den Äußerungen nehmen wird. Insgesamt hat das Strafgericht diesen Abwägungsmaßstäben nicht genügt, sodass der Eingriff in Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz nicht gerechtfertigt ist. Wir kommen also zu dem Gesamtergebnis, dass der B durch die strafgerichtliche Verurteilung in seiner Meinungsfreiheit verletzt wurde. Fassen wir den Fall noch einmal kurz zusammen. Bei der Rechtfertigung von Eingriffen in Grundrechte durch Gerichtsurteile prüft das Bundesverfassungsgericht nur die Verletzung von Verfassungsrecht. Im Zentrum steht dabei regelmäßig die Frage, ob das Gericht bei der Anwendung des einfachen Rechts die besondere Bedeutung und Tragweite der Grundrechte verkannt hat. Bei dem Eingriff in die Meinungsfreiheit durch eine strafgerichtliche Urteilung wegen eines Erschutzdelikts ist nach dem Bundesverfassungsgericht grundsätzlich zwischen der Meinungsfreiheit und dem Erschutz abzuwägen. Eine Abwägung bedarf es ausnahmsweise nicht, wenn es sich um Schmähung oder Formalbeleidigung handelt oder durch die Äußerung die Menschenwürde angetastet wurde. Liegt einer dieser Fälle vor, tritt die Meinungsfreiheit ohne Abwägung zurück. Außerhalb dieser Ausnahmen ist eine Abwägung vorzunehmen, in die die Kriterien von Inhalt, Form und Anlass einzustellen sind. Methodische Einfallstore dieser Abwägung stellen die wertungsoffenen Merkmale der Beleidigung und der Wahrnehmung berechtigter Interessen dar. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts hat das Strafgericht in seinem Urteil diesen Anforderungen nicht genügt, sodass der Eingriff in die Meinungsfreiheit nicht gerechtfertigt werden konnte. Das Bundesverfassungsgericht hat an nur einem Tag vier Beschlüsse zu dem Spannungsverhältnis von Meinungsfreiheit und Ehrschutz veröffentlicht. Es darf davon ausgegangen werden, dass dies auch denjenigen, die Prüfung konzipieren, nicht entgangen sein durfte. Prüfungskandidaten sei daher auch die Lektüre der anderen drei Beschlüsse wärmstens ans Herz gelegt. Wie immer freue ich mich über Anregungen und Kritik an meine E-Mail-Adresse davut.examspodcast.de Vielen Dank fürs Zuhören.